0: 汇聚全国力量，共同战胜疫情。这里是战役，我是向飞。好，咱们再来关注二月七号的最新的消息啊。二月七号凌晨一点多钟，华南农业大学在他的官方的微信宣布说，华南农业大学岭南现代农业科学与技术广东省的实验室，沈永义教授、肖丽华教授等等科研人员，联合了中国人民解放军军事科学院军事医学研究院的杨瑞富研究员。还有广州动物园科研部陈武高级兽医师开展研究，说这个穿山甲是新型冠状病毒潜在的中
1: 间宿主。这只是他的一家之言吧？能确定吗？我是觉得是这样子啊，就是说我因为我之前这个讲过一个关于 SARS 的事情 ，SARS 到今天我们也很清楚了，就是人身上传播的这种 SARS 冠状病毒。嗯它的这个同源性最高的是在什么动物上发现呢？果子里啊，果子里，嗯，果子里又经过了很多年之后，发现果子里的病毒是从哪带来的？蝙蝠，蝙蝠就是石正丽做的。嗯、就是我还是推荐大家看一下《传染病》这部片子，看一下会对这个过程很清楚的了解。《传染病》这个片子，第一幕说的是第二天，最后一幕说的是第一天。哦，第一天什么事呢？就发现了有病人了，乱砍乱伐，哦， oh. 蝙蝠出来吃了一个香蕉，嗯，然后被一个猪吃了，猪吃了这个被感染的香蕉，这个猪被拿去做烤乳猪了，两个主角摸到了乳猪， oh. 这个过程就是跟我们现在理解是完全一样，嗯， oh. 所以他那个病毒既有蝙蝠的病毒又有猪的病毒，你知道病毒之间的基因水平传递是很容易的，嗯， oh. 所以其实这就意味着一定是有一个在自然宿主中间住主再到人的这样一个过程。所以大家这段时间之所以不断地出现阴谋论，很大的问题就是我没有找到这个中间主主
0: ，是通过基因水平的一个分析，对，是能够分析出来中间是谁的，对，就它病毒在这个动物身上感染过，就留有了这个
1: 动物的基因信息了吗？是因为我们现在知道的感染人的这个病毒长什么样子，嗯，如果我能在一个近似的动物当中找到了跟这个病毒相似度超过一定比例的，比如说百分之九十九相似，嗯，我认为。那有可能就是他吃了这个突破了总间屏障，他俩就变成了一个人体传播了。这就跟人的萨斯病毒在果子里上是没有的，但是果子里的病毒和人病毒之间相似度是 99%， 所以就间接的证明了就是因为吃果子里造成的。恰好，他最开始发病的那些人其实当时都是有吃果子里的这个接触史。这次华南的海鲜市场，大家看见的野味太多了，它不是只有果子里，所以大家一直在原先是怀疑是竹鼠，后来是怀疑是各种欢。有人说是蛇，我觉得不太可能是蛇，因为毕竟蛇是爬行动物。嗯，穿山甲是什么动物？穿山甲是哺乳动物。哎，它不带着甲壳吗？哎，鳞甲目的哺乳动物，它、嗯、离人的关系也很近。嗯，这个也说得清楚。而且你知道中国人吃穿山甲，因为说它能壮阳。嗯，为什么呢？就是男人虚啊。那它、哎、能钻动吗？啊,啊，就说这个浑身很硬嘛。啊，<笑>就是这就会大家就造成以形不行。哎，这个东西就能壮阳，所以把穿山甲就炖锅呀，穿山甲血炒饭呢、啊。这些事情前景还挺多的，希望这次以后大家知道了，蝙蝠汤别喝了。虽然我都不知道以前有蝙蝠汤，嗯、穿山甲一定别吃了。它本来现在就是一个濒危物种了。我想说啊，你像广东原来什么都敢煲
0: 汤，对吧？零三年之后，广东这边再有什么果子李这种现象就少了啊，对吧？可是别人生病你也得吃药啊。武汉吃野生动物这事儿，还真不是一年两年的事儿，是是一个相当长期的这么一个。没错，我有一个在武汉当地的一个很好的一个朋友，呃，这个在深圳我请他吃饭啊，他啊，下次你到武汉我请你吃饭，我吃什么呀？想吃什么都有。我说我说这也能吃吗？哎，这尊贵朋友来了都得都得请吃这个，反而是把吃野生动物当成了一种请客的时尚了。哎，我觉得这个风气啊，真的是不杀一杀。人类和自然之间
1: 怎么可能和谐相处？必须立法，就直接立法禁了。啊、嗯，我说的就是指，法律一直都有、啊、<生>保护野生动物，野生哺乳动物。嗯，我们以前的保护还是二级以上，的、嗯，以后就是野生的就应该禁止食用。<對>当然，有些人就极端，那鱼呢？所以我说算了，野生哺乳动物，嗯、我们以这个方式来做。这里面有个段子说，东北人为什么不吃野生动物啊？打不过，大的打不过，<笑>对，小的呢都是仙儿，<笑>黄鼠狼仙儿、狐仙儿、<有>蛇仙儿、刺猬仙儿不敢吃。所以换言之，你要理解，嗯、如果这一次确实证明了穿山甲就是它得中间宿主，我们以后就别说穿山甲了。嗯、这也间接的告诉我们，在人类出现了这个问题的时候，别老先优先想这是美国人干的，这是科学家干的，嗯、先想一想，它最大的目前已经存在的这个事实，是不是就是我们每一个人都可能干的？而且真不是一天两天的，已经干了好几年了，甚至十几年了。对这种陋习，很多人讲、嗯、印度人这么多人，人家怎么没有传染类似的疾病啊？嗯、印度人真不吃野生动物，他、嗯、是一个有宗教的一个国家，他吃的这个东西是非常少的。嗯、印度人基本上就是吃鸡啊，吃羊啊，嗯、有点咖喱就完了。他食物的种类比我们简单很多。